0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Madrid, con el Padre Joaquín Hernández. La historia la hemos dividido en dos partes. Antes de Cristo y después de Cristo. Esta idea me encanta. Toca despertar A ver qué tal. <risa> bueno, ¿de qué te quiero hablar hoy? Pues de varias cosas, como están siendo estos días. Un poco caos. Ah, te voy a hablar también, de ahora que lo pienso, de los Reyes Magos. De dónde aparecen y cuál es su historia y tal. Cuidado porque va a haber peligro de spoiler. Lo digo por si lo estás escuchando... Con, con que no tiene que escuchar este podcast. <risa> bueno, vamos a ver. Quiero empezar hablándote de esos cambios de etapa de vida. ¿Por qué? Porque acabamos de cambiar de año, pero, pero hay otros muchos motivos por los cuales uno... Cambia el chip de un tiempo a otro, de una época a otra, ¿no? Pues a nosotros nos mueve ahora el año. Pero bueno, te lo quiero hablar como más en general, porque ya sabes que este podcast procuro grabarlo de tal manera que lo puedas escuchar en cualquier momento del año. Vamos, que si te pilla en verano, pues bueno, es que en verano también puede haber cambios vitales, ¿no? Entonces, por eso te lo cuento un poco como más en general. O bueno, lo concreto, en el tema del año, pero tú imagínatelo, a lo mejor, pues acabas de tener el cambio de la uni a empezar a trabajar... O acabas de salir de bachillerato y estás empezando la uni y este es tu primer curso y es un curso de transición. O acabas de empezar con un chico y vas como muy en serio como antes no habías estado. O vas a tener tu primer hijo. Yo qué sé, o sea, hay muchas movidas por las cuales uno puede eh, tener un cambio. Bueno, a veces también una enfermedad, se me ocurre ahora mismo. Pero bueno, bueno, lo primero que uno tiene que hacer, ¿no? Y lo primero que nosotros vamos a hacer es intentar cerrar bien el curso pasado o la etapa pasada. Acabamos de terminar un año que ha sido catastrófico, el 2021 ha sido un auténtico drama. Pero bueno, luego está nuestra vida personal y, y las cosas cotidianas, lo que me pasa, la gente a la que conozco, dejo de conocer, los, los amores, los desengaños, mi trabajo, mis estudios, todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo cierro yo el año? Pues mira, yo pienso que un elemento, una herramienta fundamental para hacerlo es el agradecimiento. Porque la gran mayoría, si no todo, lo que ha sido más importante para mí este curso pasado, esta etapa pasada, ha sido un auténtico regalo. Vamos, cosas que es que podían no haberse dado, cosas que podían no haber vivido, no haber experimentado. Y las he tenido. Son un don de Dios han sido un regalo del Señor. Darle las gracias me ayuda a dos cosas. Primero, a que no se me pase desapercibido. O sea, que, que guarde un poco memoria de lo que ha ocurrido. Que no sean simplemente cosas que vivo, sino experiencias. Ya sabes que hay una diferencia entre una vivencia o un estímulo y la experiencia. La experiencia es que eso que has vivido lo has hecho tuyo. Por eso lo has hecho experiencia, ¿no? Nosotros lo que queremos es eso, tener toda conciencia de lo que ha ocurrido, lo bueno y lo malo. Dice el Evangelio, me parece que es el de San Lucas, que María, cuando veía cosas de Jesús en su infancia, como que le parecían así curiosas, le rayaban un poco, dice el Evangelio que guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. O sea, haciéndolas conscientes y como habría cosas que en ese momento no comprendía, las reservaba para el momento en el que pudiese llegar a la comprensión de eso que le había ocurrido, ¿no? Luego, el segundo elemento que tiene el agradecimiento es que, de alguna manera, volvemos a compartir lo que hemos vivido con Dios o se lo devolvemos. Reconocemos que Él está en el origen. Dar las gracias es por algo siempre gratuito. Si no tuviésemos nada que agradecer a Dios pues entonces sería porque a lo mejor las cosas esas eran solamente nuestras. Entonces, pues claro, ni agradeces ni nada, ¿no? Si agradecemos, precisamente, es porque podía no haber ocurrido. A esa persona que has conocido el año pasado, que empieza a ser importante para ti, para ese trabajo, esa decisión vital, pues oye, pues todas esas cosas son para agradecérselas al Señor. De ese modo, hacemos como un cierre, un cierre de ciclo. Porque ahora que estamos empezando un año nuevo, podemos hacerlo con nuevas ganas, nuevas ilusiones, nuevos proyectos, que, que a ver, que no es, deja de ser una convención. O sea, que el día de hoy es como el de ayer y el de antes y es de ayer y el otro, ¿no? O sea, lo que pasa es que hemos decidido que el 1 de enero sea el día en el que cambiamos de año. Pero nos ayuda, ¿no? Es como el que se echa un ratito de siesta después de la comida. El día sigue adelante, pero te ayuda para recoger, para, no sé, para cogerlo como con más ganas. También con respecto a este cambio de etapas vitales, una idea que me iluminaba estos días es cómo el nacimiento de Jesús marcó un antes y un después en la historia. ¿no? De esto te hablé en el último capítulo explicándote de dónde surge, quién investigó cuando había nacido Cristo, en qué momento histórico se decidió hacer así. ¿no? Pero, pero la cosa es que igual que en aquel momento, un nacimiento una presencia de Dios que fue especial, no fue como la de siempre, a la que estaban acostumbrados, marcó un antes y un después. Oye, pues que yo creo que también puede existir un antes y un después en nuestras vidas, igual que después de que ocurran acontecimientos que nos han marcado, también con la aparición de Jesús en nuestra historia. Qué grande es ver a una persona que ha tomado conciencia de la existencia de Dios en su vida, que se ha sentido abrazado por, por Dios, que ha sentido su amor, y entonces ha empezado a comprenderse a sí mismo de una manera nueva y, y ha empezado a dejar atrás una serie de cosas que que bueno pues que pertenecen como a su Antiguo Testamento, ¿no? a su Antes de Cristo. Y se comprende a sí mismo a partir de ese acontecimiento como un después de Cristo. Vamos, que ese antes y después, ese, ese, ese nacimiento, no solamente ha marcado la historia de los libros de texto o los libros de historia, sino que es que ha cambiado también nuestras vidas. y Eso me parece absolutamente brutal. Claro, es que antes de que fuese el nacimiento de este niño el que marcase... El comienzo de esta nueva era antes era la construcción de la ciudad de Roma. Que bueno que podía estar muy bien, era una ciudad era la ciudad más importante de aquel momento por lo menos en nuestro mundo occidental. Pero aquella ciudad cayó. Igual que todos los imperios del mundo han caído y todos los que se construyen, los que se están construyendo ahora mismo, acabarán cayendo bajo la presencia de Dios, que sigue contemplando la historia y sigue naciendo y renaciendo, no solamente en un momento puntual, sino en tu propia vida. Me parece brutal esta idea. Estamos en estos días de Navidad, pero es que me da lo mismo. Es que todo enero, todo febrero, todo marzo es tiempo de Navidad, porque Dios te ha escogido a ti para empezar a vivir, para vivir. Él no quiere que estés en un perpetuo Antiguo Testamento. Él te quiere ya con Él, viviendo dentro de ti. Y es que, aunque parezca mentira, a veces seguimos viviendo en el Antiguo Testamento. Y oye que muy bien, que en la cabeza... A nivel de lo que sabemos, yo sé que Dios es amor, pero luego, en el día a día, ahí viene el test de verdad, el auténtico, y es qué relación tienes con el Señor. O sea, cuando te relacionas con Él, ¿realmente es como si Él fuese amor, amigo, y todas esas cosas que sabes en tu cabeza? O sea, ¿has tenido experiencia de ello? Porque está muy bien saber que Dios es amor, y tal y tal, pero... Si eso tú no lo has experimentado, entonces lo más probable es que aún estés viviendo en ese Antiguo Testamento. Y las cosas que te pasen las vas a filtrar desde eso que llevas en el corazón, no lo que tienes en tu cabeza. Por eso a lo mejor te ha pasado algún drama últimamente y te has pillado un rebote monumental con el Señor. Porque sí, está muy bien, Dios es amor, es lo que me han dicho toda la vida, pero aquí no se ha demostrado que sea amor. Y en realidad estás experimentando que Dios no es un Dios cercano, sino que para ti en este momento es un Dios lejano. Y ojo, que yo creo que con el Señor podemos tener nuestros momentos ahí como de conflicto, un poco de enfado, ¿no? Pero hay enfados y enfados. Hay enfados en los que tú sabes que mañana la cosa vuelve a estar normal, como te pasa con un hermano, o con tu novio o con tus padres. Pero hay otros enfados que son de ruptura. Y es que hay mucha gente que ha vivido estos estos momentos con Dios también, de ruptura. Y a lo mejor siguen yendo a misa todos los domingos, o siguen incluso a lo mejor hasta rezando, pero afectivamente han roto con Dios. Y han dicho, mira, yo por aquí y tú por allá, porque a ti no hay quien te entienda, a mí me habían dicho una cosa de ti, pero esto no, esto no funciona. ¿Sabes? Cuando eso ocurre, cuando nos ha ocurrido eso, en realidad es porque no hemos dejado que Dios entrase de verdad en nuestras vidas. Y le hemos empezado a culpabilizar. No hemos pensado que Dios quiera ser un amigo, que nos quiera acompañar en los momentos difíciles. Sino que en el fondo yo lo que tenía en la cabeza es que Dios estaba ahí en el cielo, era como una especie de socio con el que yo había llegado a un acuerdo, en el que yo hacía una serie de cosas y él tenía que responder a las suyas. Es un Dios lejano. ¿Qué cosa es verdad? Bueno, pero es que no siempre nos lo han enseñado, o no siempre hemos tenido experiencia de esto, o nos lo han sabido contar, o a lo mejor simplemente nosotros, que somos unos huevones, no nos hemos puesto las pilas y no hemos querido darle la oportunidad a Dios de que entre con más fuerza. Dios no ha venido a quedarse en la estratosfera de tu vida. Dios ha venido a quedarse integrado. Integrado. Mira, me viene un, un ejemplo mm, tecnológico. Mi coche tiene, tiene ya unos años y no tiene Bluetooth para conectar con el móvil. Pero claro, esto para mí es un problemilla porque yo cada vez que cojo el coche y me gusta mucho conducir, voy escuchando o música o podcast. Escucho podcast largos, aprovecho. Algunos de historia. Me mola mucho, ¿no? De historia de España. Y, y me entretiene muchísimo. Pero, claro, pues siempre tenía que andar con el mini-jack aquí conectando al móvil y tal. Era un, un poco más complicadillo. Hasta que descubrí por Amazon que vendían un cacharrito que, que es Bluetooth y que tú lo, en, es, lo enchufas al mini-jack de tu coche al auxiliar, y entonces eso ya te conecta con el móvil. ¡Ah, mico! Y ya puedes escuchar música y tal. Bueno, este cacharrín eh, es muy cómodo, pero claro, no está integrado. No es como un coche actual, moderno, que tú metes el móvil, enchufas algo o a lo mejor simplemente por cercanía y ya se te pone hasta el navegador y todo el, el Google Maps. Lo tienes ahí ya todo. Esto no, esto no. Esto es un cacharrín que tú tienes que entrar en el coche, le, le aprietas al botón, lo enciendes, dice, ¡connected! Y entonces se conecta y, y luego además se, se va gastando la batería. ya que Lo tengo que andar cargando de vez en cuando. ¿Qué es lo que ocurre? Que nuestra vida espiritual a veces es así. Nuestra relación con Dios es así. Es, está apagada, básicamente apagada, pero luego hay momentos en los que tú te subes al coche, tienes necesidad y entonces lo enchufas y le das para que funcione. Das a la tecla y entonces ya me pongo en modo religioso, en modo fe. O porque voy a misa, o porque rezo esta noche, porque estoy escuchando este podcast o porque llamo y hago una oración con mi novio por teléfono. Como sea, pero conecto. Y luego, disconnected. Y entonces eh, ya estoy a otra cosa. Y además, otro problema, y es que se acaba la batería. O sea, es que esto no tiene... ...durabilidad perpetua... no ...es que se va gastando... ...entonces necesito estarle metiendo... ...enchufes de espiritualidad... ...Dios no ha querido eso... ...Dios ha querido ser como los coches actuales... ...en los que todo está ya... ...ahí perfectamente integrado... ...Dios integrado dentro de tu vida... ...estés parado, estés en marcha... estés en la ciudad, estés de viaje... ...en la montaña o yéndote a la playa... ...donde sea... ...Dios integrado dentro de tu vida... ...y entonces todo empieza a fluir. Dios quiere ser así de cercano. Por eso estamos celebrando Navidad. Y por eso la Navidad es todo el año. Porque Dios quiere formar parte de tu historia. No quieres ser alguien de ratitos. quiere ser presente 24-7. No quiero decir ni siquiera que tú te estés acordando todo el día de Dios. Que no creo que sea posible pero sí viviendo en la conciencia de que existe un vínculo con él. Es como cuando uno o una tiene novio o novia y, 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 y sientes ahí como una conexión diaria. Tú estás estudiando, no te estás acordando de tu novio, pero, pero estás unido, hay como un vínculo, ¿no? Pues es algo así. Es, como, es que es el amor. El amor hace estas cosas. No es que yo me tenga que estar acordando todo el día de Dios y estar rezando cosas y no sé qué. No, no, no es que básicamente vives sumergido en la presencia de Dios. Esto lo ha hecho gracias a su encarnación, gracias a que ha venido, gracias a que ha dado la vida por ti, porque ha muerto, ha resucitado y ha enviado su Espíritu Santo, que es el que hace que todas estas cosas puedan estar ocurriéndonos. Y de los tres reyes magos, ¿qué te voy a contar? Pues que no se sabe que fuesen tres, ni que fuesen reyes, ni de dónde venían. Bueno, no, esto simplificando. Pero sí, si te voy a contar unas cuantas cosas que sí que sabemos y que luego es que sobre ellos la tradición de la Iglesia ha hecho una lectura global. Bueno, primero, su presencia está en el Evangelio de Mateo. No te lo voy a leer, el día de Reyes Magos se lee el Evangelio en el día. Dice que unos magos de Oriente. Eso es todo lo que dice. Vete tú a saber lo que era Oriente. Y unos magos porque en aquella época cualquier astrólogo, cualquier persona que... Supiese un poquito más, era considerado como si fuese un mago. Los sabios, pues eso es lo que eran eh, aquellos hombres. No No sabemos que fuesen tres. De hecho, hay representaciones antiguas en las que aparecen muchísimos reyes, así como, como si fuesen 50, todos montados a caballo, camino de visitar a Jesús. Pero sí es verdad que luego, con el tiempo, alguien. ...ha pensado que tenía toda su lógica... ...que si llevaban tres dones... ...oro, incienso y mirra... ...que eso sí que viene en el Evangelio... ...pues oye, pues que fuesen tres... Pues ...claro que sí... ...cada uno de esos dones... ...tienen su simbología... ...le ofrecieron oro... ...como rey... ...incienso... ...como Dios... ...y mirra... ...como quien iba a morir... ...el oro es el material noble... ...propio de los reyes... ...el incienso se le ofrece siempre a Dios... La mirra es un perfume que se utilizaba para embalsamar los cuerpos. Los tres, materiales de gran nobleza o riqueza. O sea que fueron y le dieron un bonito don a la Sagrada Familia, que seguramente les vino fenomenal porque luego tuvieron que huir a Egipto. No sabemos que fuesen reyes a ciencia cierta, pero luego los primeros cristianos empezaron a leer el Antiguo Testamento Claro, y entonces empezaron a ver que es que estaba profetizado la visita de personajes extraños y nobles al Mesías. Por ejemplo, en Isaías 60 dice, La opulencia del mar se vuelca sobre ti, y a ti llegan las riquezas de los pueblos. Te cubrirá una multitud de camellos, dromedarios, de Madián y de Fa. Todos los de Saba llegan trayendo oro e incienso y proclaman las alabanzas del Señor. O sea, flipas. Y luego el Salmo 71 dice, los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo, los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones. Póstrese ante él todos los reyes y sírvanle todos los pueblos. Claro, pues esto lo leyeron los antiguos cristianos y dijeron tal cual, es que esto es lo que le ha pasado a Jesús. Entonces ya dijeron, pues reyes, reyes si lo dicen Isaías, si lo dicen los Salmos, pues evidentemente pues son reyes que van a ser los reyes magos. Venían muy de lejos. Habían ido siguiendo una estrella. Ya te he dicho que eran astrólogos. Siguieron una antigua profecía del profeta Balaán, que decía que se levantaría una estrella sobre Israel, la de un nuevo rey para Jacob. Y, y allá fueron buscando a un nuevo rey que ellos debieron de intuir que algo tenía que ver con ellos. Claro, si a un rey le aparece una estrella o aparece una estrella indicando su nacimiento, es porque ese rey va a gobernar todas las naciones. Por eso se pone en marcha, por eso tienen aquellos hombres esa intuición. Me encantan los tres reyes magos porque eran auténticos buscadores, eran, eran inquietos, intrépidos. Se lanzaron a la búsqueda de algo que no acababan de encontrar, de entender, pero que intuían que debía de ser algo muy grande, mucho más grande que lo que ellos habían visto e intuido hasta ese momento. ¿Y dónde llegan estos, estos tres tíos, que debían de ser además bastante ricos y que hicieron mucho ruido en Jerusalén, donde llegan en Belén, una ciudad mucho más pequeñita, es, es a, un, a un establo? O sea, es, es que te estalla la cabeza y dejan todas sus cabalgaduras, toda su potencia, pues todo el tinglao que llevarían de gente que les iba acompañando desde hacía tantos meses y kilómetros y kilómetros... Y se postran a sus pies. Postrándose, lo adoraron como a Dios. ¿Y entonces qué les ocurrió? Pues que empezaron a contar el antes de Cristo y el después de Cristo. Lo mismo que te va a ocurrir a ti cuando tengas un encuentro personal con Jesús. En serafín, que esto es todo, que Dios quiere ser cercano, pero ni siquiera quiere que le guardes un sitio a tu lado. Es que ni siquiera. Él lo que quiere es venir y habitar dentro de ti. Pasa una muy feliz semana.